1: Stilte vinden mensen dus blijkbaar ook aan de telefoon. Op de een of andere manier ongemakkelijk. Mensen reageren echt op die wachtmuziekjes. Dat vind ik zo'n zo grappig fenomeen.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC Deze Week. Mijn naam is Rollof Bosboom. Huilende klanten aan de lijn of mensen die boos of geïrriteerd reageren. En dat allemaal vanwege het wachtmuziekje dat je hoort... als je een bedrijf of instantie belt. Verslaggever Ondine van de Vleuten... merkte dat zo'n muziekje heel wat kan losmaken... Waarom blijkt Vera daarvoor toch niet zo'n goede keuze? En waaraan moet een goed wachtmuziekje voldoen?
1: Uh, ik heb een uh, verhaal geschreven over wachtmuziekjes. Dus dat zijn uh, ja, de, de, de muziekjes die je hoort als je opbelt en je moet een tijdje in de wachtrij staan. Wel een bijzonder
0: onderwerp trouwens, want ja, we schrijven altijd over mooie grote onderwerpen zoals PFAS en, en, en kernenergie. Maar wachtmuziekjes is nou geen onderwerp dat ik zomaar even zou bedenken. Hoe ben je erbij gekomen?
1: Uh, nou, omdat ik opbelde naar Saman, uh, een uh, installateur van zonnepanelen, en ik had uh, zonnepanelen geïnstalleerd... En uh, had daar vragen over. En stond nogal eens een keer in de wacht met Samen de laatste tijd. En toen viel me dus op dat er opeens een ander wachtmuziekje was. Ja, ja het wachtmuziekje wat ze eerst hadden. Dat was uh, Snow in April van uh, Danny Vera. En ik vond dat altijd niet alleen een lekker uh, nummertje om naar te luisteren. Een soort, weet uh, je, op een jaren 50 nachtclubachtige manier gezongen. Daar zingt hij in over klimaatverandering onder andere. Ook gewoon over deze tijd, over ja, Trump komt erin voorbij, uh, oorlogen die er gevochten worden. Maar vooral, de titel van het nummer is een snow in April... Dat komt er dus ook in voor, in het refrein ook. Dat er dus sneeuw valt op een moment dat je normaal gesproken zon zou hebben... vanwege klimaatverandering en of je daar wel of niet wat aan doet. Heel toepasselijk dus voor een leverancier uh, van zonnepanelen, dacht ik. En Hello. opeens was het weg.
0: En ook maatschappij kritisch dus.
1: Ja, ook maatschappij kritisch. Maar dus ik dacht ook van, nou, dat vind ik wel een hele slimme zet. Je bent, uh, je, je uh, zonne-energie. Zonne uh, en dan heb je een wachtmuziekje waarin je nog eens eventjes... op een hele speelse manier onder de aandacht brengt... dat het goed is om daar wat aan te doen, mm. aan uh, duurzame energie. Maar het nummer was opeens verdwenen als je uh, opbeelde? Ja, het was opeens verdwenen. En ik dacht echt, hé, dit heb ik nu al jaren gehoord. Uh, hoe zit dit? Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik moet dat eigenlijk gewoon eens een keer vragen. Dus ik heb dat, ik heb dat uitgezocht en ik heb ze gebeld. En ik zei, jullie wachtmuziekje is uh, veranderd. Nou, eerst was het nog een hele zoektocht naar degene die over de wachtmuziekjes ging. Je
0: moest heel lang in de wacht staan waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, ook weer. Um, het was trouwens uh, vervangen door een uh, nummer uit 1966. Van Hold on, I'm coming. Dat, dat nummer, heel oud. Um, Sam and Dave. Ja, precies, van Sam and Dave.
2: Welkom bij de samengroep. Heeft u een storing? Kies dan toets 1. Heeft u een overige vraag? Kies dan toets 2.
1: Maar goed, uiteindelijk is het me dus gelukt. Dan heb ik de mevrouw van de wachtmuziekjes van samen gesproken. Ze hebben
0: daar een vrouw van de wachtmuziekjes. Ja, iedereen,
1: elk bedrijf heeft blijkbaar iemand die daar... Dat vond ik op zich al natuurlijk heel grappig. Ja. Iemand die daar verantwoordelijk voor is. Het is niet zo heel moeilijk om te bedenken wie dat dan altijd is. Dat is meestal degene die ook over de telefonisten gaat... of over de afdeling klantenadvies of service. En dat was hier ook zo. Ja, dus ik vond het een hele leuke vraag. Um, en uh, er bleek inderdaad ook nagedacht te worden over die muziekjes. Het was inderdaad niet zomaar. Dat was mijn hoop natuurlijk ook. En ook de reden waarom het dan er niet meer was. Ze
0: pakken niet iets van Spotify en uh, iets willekeurig. Er wordt echt wel even bij stilgestaan. Ja,
1: die mensen van de wachtmuziekjes die denken echt na... wat gaan we erop zetten. Ja. En uh, toen zij daar kwam, toen was dat ook Danny Vera. Maar dat was het nummer wat heel vaak op uh, uitvaarten gedraaid wordt... Blijf is een, of een roller rollercoaster, heet coaster. het, hè? Ja. Rollercoaster. Ja. Nou, dat, dat, is nummer, dat gaat natuurlijk over hoe het leven zijn ups en downs heeft. En uh, ja, dat is, uh, staat op nummer vier, als ik me niet vergis... als in de uitvaart uh, muziek uh, top 10 van 2022. Uh, dus wat er gebeurde was dat toen ter tijd... Uh, was Saman nog kleiner, maar wel heel erg aan het groeien. En uh, er waren dus heel veel mensen die iets van Saman wilden. Heel veel mensen die dus opbelden en in de wacht kwamen te staan... En anders dan nu, nu ze dus uitgebreid zijn en ook een veel grotere afdeling klantadvies hebben... kon je toen wel eens eventjes langer in de wacht staan. En dan hoorde je dus rollercoaster. Wat voor heel veel mensen een herinnering was aan de uitvaart van een geliefd persoon. En het gebeurde dus echt regelmatig, we hebben het over een paar keer per week of zo... dat er dus eindelijk een contact was met de persoon van het klantadvies... En die had dan een snikkende beller aan de telefoon. Overmand door verdriet die daar dan al die tijd had zitten luisteren naar dat nummer. En al die herinneringen teruggekomen waren en die emoties omhoog. En in plaats van dat ze dus het gesprek aangingen over de nieuwe zonnepanelen of wat dan ook. Moesten ze dus eerst vaak even die persoon troosten en luisteren naar het verhaal. En ja, gewoon menselijk zijn. Ja, dat was natuurlijk op een gegeven moment uh, toch niet echt fijn. Nee. Ook niet voor, voor allebei de partijen niet. Dus toen hebben ze besloten dat ze een ander nummer zouden nemen.
0: En toen dachten ze van, nou ja, Danny Vera die heeft meer nummers gemaakt. Meer mooie nummers.
1: Ja, toen kwam ze bij
0: Snow in April Een uit.
1: Zeeuws bedrijf natuurlijk. Dus dat ja. was Danny Vera al. een streepje voor sowieso als Zeeuwse zanger. Uh, leuk nummer, toepasselijk vanwege dat uh, klimaataspect en zo. Alleen, uh, dat bleken de mensen er helemaal niet uit te halen. Nee. Die, die, er waren mensen die uh, luisterden naar die passage over de oorlog. Nou, dat is dan uh, twee zinnetjes. Want voor mij is dus het thema toch vooral deze tijd en dan ook de klimaatverandering... Maar zij haalde dan bijvoorbeeld die oorlog eruit. Weet u wel dat dit over de oorlog gaat? En dan waren ze gewoon echt boos. Of er waren ook mensen die dachten... het is natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen... een Bing Cosby-achtig liedje. Nou, we weten allemaal, die heeft zeer bekende kers, kerstmuziek gemaakt. Ze dachten, staat er nu nog steeds kerstmuziek op? Of uh, ze vonden het gewoon een irritant muziekje... In elk geval, er waren maar heel weinig mensen die konden waarderen... dat het een nummer was dat echt paste bij dit bedrijf. Ja,
0: dus eigenlijk liggen die muziekjes heel gevoelig. Je zou denken van, het is een uh, wat vermaakt, terwijl je je tijd moet uh, doorbrengen aan de telefoon. Uh, maar mensen blijken goed te luisteren... of misschien niet al te goed te luisteren... en allerlei gedachten te hebben bij de muziek die ze horen.
1: Ja, dat is dus het verschijnsel van de irritatiefactor. Uh, die wachtmuziekjes, uh, om het maar even heel gek te zeggen... Die moeten er wel zijn, maar die moet je niet horen. Uh, de belangrijkste functie van een wachtmuziekje blijkt toch te zijn... dat ze uh, de mensen op hun gemak stellen. Want stilte vinden mensen dus blijkbaar ook aan de telefoon... op de een of andere manier ongemakkelijk. Dus het is een soort behang van de wachtruimte waar je in zit... Moet je maar je voorstellen. Zo, zo, dat is het beste wachtmuziekje. Dat is, dat is een muziekje dat eigenlijk bijna geen, geen, geen kleur heeft. Niet echt aanwezig is. Want een belangrijke functie van die wachtmuziek... is soms te, te zorgen dat jij niet in de gaten hebt dat je aan het wachten bent. Uh, dus je oren zijn gevuld. Uh, je bent eigenlijk iets aan het doen. En tegelijkertijd ook weer niets. De beste wachtmuziekjes zijn een soort, wat ze noemen, oorwormen. Dus dat zijn van die muziekjes die blijven hangen. Omdat ze eigenlijk geen begin en geen eind hebben. Dus als je wegloopt en dat muziekje dat, dat klinkt al niet meer... dan in je oren blijft dat gewoon als een soort van herhalend iets... blijft dat maar doorgaan.
0: Nou ja, je had het net over dat een wachtmuziek je eigenlijk niet mag irriteren. Maar nee. ik moet altijd denken aan mijn eigen huisarts. Als, als ik dan opbelde, dan stond je altijd minstens een half uur in de wacht. En dat had een, een heel vervelend met beetje een Jean-Michel Jar achtig synthesizer nummer. Ja. Dat werkte zo op mijn zenuwen... dat ik op een gegeven moment gewoon de telefoon ophing. <laughs> en dacht van, nou, die pijn valt er mee. Uh, ik hoef niet meer naar de huisarts. Dus.
1: Ja, is ja, onderzoek echt op losgelaten. Ook op wachtmuziekjes en op wat je moet doen... als mensen aan de telefoon komen. Uh, je hebt, in feite heb je een paar keuzes als jij een bedrijf bent. Je kunt of zeggen, ik hou die stilte er gewoon in. Dan wacht je maar gewoon. Of je kunt mensen de keuze geven. Dat is, dat is een beetje betrekkelijk nieuw. Dat mensen dus de keuze hebben... Ja, wachtmuziekje. Nee, wachtmuziekje. Mm -hmm. Of je kunt zeggen, ik uh, laat ze weten op welk nummer ze in de wachtrij staan. En um, wat dan ook tegenwoordig ook steeds vaker gebeurt... is dat mensen tussendoor nog uh, een verwijzing krijgen van... ja, hallo, je kunt ook even naar de website gaan. Daar kun je dit op zoeken, dat opzoeken. Dus ja, er zijn uh, wat, wat meer mogelijkheden intussen. Maar in het algemeen waarderen mensen een wachtmuziekje wel. Alleen ja, het moet zo neutraal mogelijk zijn dus.
0: Ja. En heb je voor je verhaal nog meer bedrijven of instanties gebeld?
1: Nou, ik heb ook verschillende bedrijven in Zeeland nog gebeld... om te vragen of zij wachtmuziek hadden. En uh, nou, dat blijkt bij lang niet allemaal het geval te zijn. Orionis heeft het bijvoorbeeld niet. Uh, Omoda heeft zelf geen wachtmuziek. Maar als je daar na één minuut nog niet geholpen bent... word je doorgeschakeld naar een derde partij. Die hebben mogelijk wel een wachtmuziekje. Dus dat uh, verschilt een beetje. Je had, je had ook de gemeente Rijmerswaal toch gebeld? Ja, de gemeente Rijmerswaal had ook een uh, duidelijk verhaal bij hun wachtmuziekje. Die hadden aanvankelijk toen het hoofdklantadvisering daar uh, in dienst kwam... een, een nogal zwaar muziekstuk uh, opstaan. En uh, daar werd ook daar werd wel een beetje over geklaagd. van, Ja, dat is wel heel erg zwaar op de hand. Het past misschien wel een klein beetje bij deze gemeente. Maar uh, kan het toch een beetje vrolijker. Dus mensen reageren echt op die wachtmuziekjes. Dat vind ik zo'n zo grappig fenomeen. Dus toen is de, die dame is met een collega is van alles gaan afluisteren en op een moment een bepaald moment waren ze zelf ergens in de wacht en dacht ze oh maar dit is wel dit is wel wat heel neutraal en uh, iemand erbij geroepen en dat is ook geluisterd. En wat er toen gebeurd is, vind ik nog steeds een beetje vaag. Want uh, ze hebben dat muziekje blijkbaar weten te vinden. Of ze moeten het hebben opgenomen van de telefoon. Maar dat hebben ze op hun wachtmuziek gezet. Alleen weten ze nu niet meer wat het is. En ik heb het zelfs naar Buma Stemra gestuurd, dat stukje. En die konden het ook niet meer achterhalen. Shazam, die kon het niet herkennen. Dus het is wel een heel vaag muziekje. Maar dat is precies wat mensen dus ook blijkbaar ideaal vinden. Een wachtmuziekje moet uh, vooral... Heel erg uh, vaag zijn, heel erg uh, neutraal.
2: Welkom bij de gemeente Rijmerswaal.
1: En het zou zomaar kunnen dat dit wachtmuziekje dus uh, van een componist is... die uh, bekend staat dat hij dit soort vage muziekjes uh, componeert...
0: Ja, want je kunt ook, zag ik op internet, allerlei muziekjes gewoon downloaden, rechtervrij, Hele simpele, neutrale muziekjes.
1: Ja, er zijn heel veel, um, op YouTube staan hele, hele compilaties van uh, wachtmuziek. Een soort van uh, muzikaal behang, zou je kunnen zeggen. Er zijn bepaalde componisten die eigenlijk uh, helemaal niet bekend zijn of zo, maar die zich helemaal toegelegd hebben op dit soort ondefinieerbare muziek. <laughs>
0: Ja, er blijkt dus een hele wereld schuil te gaan... achter een iets simpels als een muziekje aan de telefoon. Ja. Waar ga je eigen voorkeur uit? Wil je graag muziek horen of hoor je liever gewoon een stem... die zegt van uh, nog twee mensen voor u?
1: Moeilijk, moeilijk. Ik, ik, heb, ik heb echt wel eens gehad dat ik een uh, wachtmuziekje hoorde... en dat ik echt daarna vroeg aan uh, mevrouw van... Wat, wat, was, wat was dit nou? Want dit vind ik echt zo'n leuk nummer... En helaas weten ze het dan meestal niet. En dan bedoel ik met leuk nummer... bedoel ik dus ook inderdaad iets muzakachtigs... wat je toch heel aangenaam vindt of zo. Mijn ervaring is dat dat soort muziek... ook heel goed is als je aan het werk bent. Op de een of andere manier leidt het je niet af. Je hoeft niet echt te luisteren naar de tekst. Je hoeft niet echt te luisteren naar de melodie. En toch is het. het brengt, kan het je in een soort van meditatieve toestand brengen... waarin je niet door hebt wat de tijd verglijdt... en waarin je je bijvoorbeeld heel goed kunt concentreren... op, je, op het schrijven van een artikel of iets dergelijks. Ja. Dus wat ik zelf ook doe als ik uh, zelf artikelen schrijf en ik kan me slecht concentreren op een bepaald moment... dan zet ik wel eens de koptelefoon op... en dan kies ik voor de vaagste compilaties... van ja, een soort van elektronische achtergrondmuziek. Dat, dat is ook een soort wachtrijmuziek. Die kan je dan in een toestand brengen... dat je gewoon, gewoon eigenlijk helemaal geen last hebt van die muziek... maar dat je je kunt concentreren op iets anders...
0: Als jij een bedrijf belt en ze hebben daar een goede keuze gemaakt... qua wachtmuziek is, dan raak jij in een soort, medit meditatieve, soort meditatieve toestand. toestand.
1: Ja. <laughs> ja, ja, goed. Uh, meditatief in die zin. Dat je dus niet echt nadenkt bij de tijd die verstrijkt... en gewoon in een soort van... alsof je naar een haardvuur kijkt wat knappert... of uh, naar de zee die golft. En zo golft dat wachtmuziekje een beetje in je oren... en je wacht gewoon ontspannen tot je aan de beurt bent. Dat is het idee van de wachtmuziek.
0: Dit was de PZC deze week. Je hoort de ontdienen van de vleuten. En mijn naam is Rolf Bosboom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
2: Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Gerda Wilhelmina Bom. Eén jaar. Jacobus Malheer van de Bos, 56 jaar. Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
0: zeven maanden. Voor
2: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
0: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. Maar waar zijn ze?
2: Jan van den Hamer verloor twee tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden. Ben
0: nooit, niet overgesproken.
2: Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... twijfelt Jan geen seconde.
0: vader en moeder hebben er ook niks mee aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
2: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee. Het is net een oude wond die je weer openmaakt en waar je...